0: Ich gehe auf sie zu, balancierend auf der unendlich langen, unendlich dünnen, unbegrenzten geraden Linie. Setze einen Fuß vor den anderen und sie setzt einen Punkt genau neben sich auf meinen Stuhl. Das unendliche Gefühl nimmt endlich ein Ende und ab diesem Punkt ist das Ende kein Gefühl mehr, sondern nur ein Stuhl. Setz dich! sagt sie lächelnd und umgreift mit ihrer rechten Hand meine Stuhllehne. Ich lehne mich zurück und frage mich, wo der Stuhl ihrer Freundin steht, wenn nicht an unserem Tisch. Es gibt weit und breit keinen freien Stuhl mehr innerhalb unseres Radius, der sich von Neles Punkt bis hin zu meiner Linie erstreckt. Sitze vielleicht ich auf dem Stuhl, den Nele eigentlich für ihre Freundin freigehalten hat? Frage ich mich und merke plötzlich, wie sich ein ungutes Gefühl in meinem Inneren ausbreitet und hinauf in meinen Kopf steigt, nachdem ich den Gedanken zu Ende geformt habe. Die steigende Scham lässt meine Ohrläppchen rot erleuchten, mein Herz pumpt das Blut schneller durch all meine Blutgefäße und meine Atmung verbrennt mir die Luftröhre. Mir wird heiß, sehr heiß. Ich steigere mich zu schnell in die Scham hinein, ich kann es nicht aufhalten. Ich kann den ausgeführten Gedanken nicht mehr revidieren. Es geht nicht. Er hat mich im Hier und Jetzt gebrandmarkt. Eine biochemische Reaktion wurde in meinem Körper ausgelöst. Langsam aber sicher verätze ich innerlich an meiner eigenen produzierten Säure. Die Scham frisst sich durch mich hindurch. Ich bekomme Angst, dass Nele die Säure spüren könnte. Und doch... Verstecke ich meine Worte hinter meinen Gedanken, statt sie auszuspucken und sie zu fragen, ob ihre Freundin noch da ist. Möchtest du was trinken? Nein, stopp, blöde Frage. Was möchtest du trinken? fragt sie mich und steht langsam von ihrem Stuhl auf. Heute werde ich die Drinks für uns bestellen und macht sich auf den Weg zum Tresen. Ein intensiver Blick, ein kurzes Lächeln, eine bestimmende Aussage. Einen Wort Kasoda rufe ich ihr hinterher und beobachte, wie sie sich an den Tresen vordrängelt. Während die Menschen, die sie leicht an der Schulter berührt, ihr nach und nach den Raum lassen und ihre Köpfe zur Seite schieben, damit sie den Augenkontakt zur Barfrau herstellen kann, entdecke ich auf der rechten Seite des Tresens Neles Freundin, die Anstandsdame, auf einem Barhocker sitzend. Ich bin sowohl überrascht, dass sie da ist und nicht bei uns am Tisch sitzt, als auch dankbar, dass sie, obwohl sie noch da ist, einen Stuhl für sich auf der anderen Seite beanspruchen konnte. Mein Platz neben Nele ist für heute Abend sicher. Ich darf beruhigt aufatmen, entspannt sitzen bleiben, meine panischen Gedanken beiseite legen und gespannt auf Neles erneute Ankunft warten. Ich drehe meinen Kopf zum Fenster und schaue heraus fixiere meinen Blick auf mir die bekannten Punkte und lasse die alten Szenen vor meinen romantischen Auge Revue passieren, die mich an diesen Punkt der Geschichte, auf diesen Stuhl meiner Stamba, auf dem Platz neben Nele gebracht haben. Punkt für Punkt gehe ich alle Szenarien durch und punktiere mit einem Bleistift jede einzelne Note der gemeinsamen Komposition. Jede Kopfnote soll gespielt werden, jede Herznote soll ein Stückchen länger erklingen und jede Basisnote soll für immer in meinen Ohren nachhallen. Wodka-Soda, richtig? Ich drehe mich ruckartig zurück in ihre Richtung und stecke den Bleistift hinter mein rechtes Ohr. Danke, was ist mit deiner Freundin? Ist sie schon weg oder kommt sie noch dazu? Frage ich sie. Sie ist noch da, sie sitzt am Tresen. Ja, ich weiß denke ich. Aber wieso verrätst du mir nicht, weshalb sie am Tresen sitzt und nicht bei uns? Möchtest du, dass wir alleine sind? Ungestört, in einem Raum für uns allein? Weshalb dann hier und welche Rolle spielt die Anstandsdame? Sollen wir noch einen Stuhl für sie holen? Frage ich sie stattdessen. Nein, brauchen wir nicht. Sie unterhält sich da ganz gut an ihrem Platz und wirft mir ein Lächeln zu. Was ist eigentlich dein Sonnenzeichen? fragt sie mich. Was zur Hölle ist ein Sonnenzeichen? Frage ich mich. Ist es wieder eine neue Methode aus der Rubrik New Age Esoterik, die ich verpasst habe? Vor ein paar Monaten hat mir eine Freundin an einem Freitagabend wie diesen in dieser Stamba meine Lebenszahl berechnet, an die ich mich zum Glück nicht mehr erinnern kann. Es war eine einstellige Zahl, soweit ich weiß. Nur eine Zahl, die meine Persönlichkeit, meine Vergangenheit und meine Zukunft bestimmt. Nur eine Zahl, die im Hier und Jetzt mein Leben lenkt. Ich war, ich bin und werde immer nur eine einzige Zahl bleiben, dachte ich. Denke ich immer noch. Gänsehaut. Bei dem Gedanken frösselt es mich erneut. Ich überlasse doch nicht einfach irgendeiner Zahl die Macht, über mein Schicksal entscheiden zu dürfen. Auch keiner Person. Und auch keinem Zeichen. Was genau ist das Sonnenzeichen, frage ich Nele. Dein Sternzeichen. Und wenn du weißt, wann du geboren wurdest, dann können wir auch deine Chart ausrechnen. Und hier sitze ich, an einem Freitagabend in meiner Stamba, Und erneut möchte eine Person mein Schicksal berechnen. Vielleicht wäre es nur fair gegenüber den Menschen, die sich für mein Leben oder mein Schicksal interessieren, wenn ich gleich ehrlich und direkt sage, dass ich unberechenbar bin, dass ich ambivalent denke und impulsiv handle. Doch die Unberechenbarkeit ist für die meisten Menschen, die ich kennengelernt habe, ein Machtwort. Das Schlagwort in der Enzyklopädie der Warnzeichen. Also lasse ich es lieber sein und belasse es heute bei meinem Sonnenzeichen. Ich bin Wasserfrau, sage ich. Du bist kreativ, rebellisch, unkonventionell, du weichst von der Norm ab und überschreitest gerne Grenzen. Doch du hast einen überdurchschnittlichen Sinn für Gerechtigkeit und kaschierst dein wahres Ich gerne mit Geheimnissen. Ich nehme mein Glas in die Hand, nachdem ich sie habe antworten lassen, und versuche darin, mein Spiegelbild zu erkennen. Meine Ohrläppchen glühen immer noch. Sie sind feuerrot, wie zwei kleine rote Flaggen, jeweils links und rechts an meinen Kopf getackert, stechen sie heraus. Ich atme aus und nehme einen Schluck. Alles, was ich gerade gehört habe, sind Warnzeichen, überlege ich. Wieso sollte dann überhaupt noch jemand einen Wassermann oder eine Wasserfrau daten, wenn es die Verkörperung einer toxischen Persönlichkeit darstellt? Ich atme erneut aus und nehme gleich zwei Schlücke. Ist das Unberechenbare vielleicht doch berechenbar mit Hilfe eines Horoskops, überlege ich weiter. Dann bräuchte ich in Zukunft keine Angst mehr davor zu haben, die Wahrheit über meine Unberechenbarkeit auszusprechen, wenn ich nach dem Satz keinen Punkt, sondern mein Sonnenzeichen setze. Und? Macht es dir Angst? Frage ich Nele. Dafür müsste ich wissen, wo deine anderen Planeten stehen – aber selbst davor hätte ich keine Angst, es würde dich nur noch interessanter machen. Mich oder mein Horoskop, frage ich sie. Weißt du, ich habe auf meinem Handy eine Datei, in der ich alle Personen, mit denen ich etwas hatte, samt ihres Sonnenzeichens notiert habe. Ich glaube, eine Wasserfrau hatte ich noch nicht, sagt sie und schaut mich dabei lächelnd an. Ich bin übrigens Zwilling.